0: Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Estamos aqui nessa noite para buscar o nosso Deus em oração, para derramar o nosso coração diante de Deus, sabendo que Deus é aquele que ouve as nossas orações, que cada um de nós se sinta aqui acolhido e acolhida pelo Senhor da Igreja. E nessa noite nós somos convidados a este culto Através da Palavra de Deus que nos diz assim... Adorai o Senhor na beleza da sua santidade... Tremei diante dele todos os habitantes da terra... Tua Palavra é lâmpada para os meus pés... E luz para o meu caminho... Amém, eu convido você a fechar os seus olhos... Neste momento, a quetar o seu coração diante do nosso Deus sabendo que Ele está neste lugar, Ele está pronto a ouvir as nossas orações. O melhor lugar que eu e você podemos estar neste momento é aos pés de Jesus. Que nós venhamos realmente a, nessa noite, sermos iluminados por Jesus, que é a luz do mundo, que nós venhamos realmente derramar as nossas vidas diante do nosso Deus. Pai, nós te damos graças pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Bendizemos o teu nome, exaltamos o teu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos porque tu és um Deus presente, tu és um Deus salvador, tu és um Deus redentor, tu és um Deus que continua agindo nas nossas vidas. E nós, ó Pai, neste momento queremos inteiramente entregar tudo diante do Senhor, como estamos, queremos derramar o nosso coração diante do Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que tem misericórdia de nós, sabendo que o Senhor é aquele que realmente atende as nossas orações, se conosco Deus nessa noite, porque carecemos do Senhor, carecemos da Tua ajuda, do Teu auxílio, carecemos da Tua direção, que nessa noite possamos nos aproximar ainda mais do Senhor, para que assim, ó Deus, a nossa vida seja vivida cada dia para a honra e glória do Teu nome. Te louvamos, porque Tu és o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, a Palavra de Deus também nos diz assim, Sim, Tu acendes minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, Ilumina minhas trevas, cantarei para sempre o amor do Senhor, com minha boca proclamarei tua fidelidade a todas as gerações. Amém? Que o amor de Deus seja a nossa canção, é isso que nós vamos fazer neste momento, eu convido você a ficar em pé e vamos cantar louvando o nome do Senhor, reconhecendo que todas as coisas... Operam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Cantemos com alegria nessa noite, em nome de Jesus. Amém.
1: Vamos cantar então e adorar o nome do Senhor essa noite, agradecendo né, para nossas vidas. Pela vida do pastor que se encontra e a cada um de nós gente, né? E You're
0: Queridos e queridas, queridas, vocês podem se assentar, eu convido vocês a abrir a palavra do Senhor, um texto que está nos acompanhando hoje pela terceira semana, nós estamos seguindo uma série proposta pela nossa Igreja Nacional, que tem como tema mais um, e na primeira terça nós falamos sobre mais Evangelho na segunda nós falamos sobre mais casa e hoje nós vamos falar sobre mais perto. Queridos, o nosso Deus é um Deus relacional, na criação do mundo, no livro do Gênesis, nós vemos Deus criando o homem e a mulher a sua imagem e semelhança, Deus é um ser pessoal, por toda a história nós vemos o nosso Deus criador Fazendo questão de manter relação com a sua criação Sobretudo com nós, os seres humanos criados à imagem e à semelhança de Deus Há um relacionamento entre Deus e os seres humanos Relacionamento que Deus não tem com nenhuma outra criatura da sua criação Os únicos criados, a imagem e semelhança de Deus Somos cada um de nós quando Deus olha para mim, e para você, que quando a criação lá no Jardim do Éden olhava para Adão e Eva, quem eles viam em Adão e Eva? Eles viam o próprio Deus, porque Adão e Eva representavam o nosso Deus. E quando nós olhamos no Evangelho, o Evangelho nos aponta um Deus que entra na história, que priorizava relacionamentos, diálogos, cuidado, é isso que nós vemos na pessoa de Jesus, Jesus veio para chamar os pecadores, o nosso Deus é um Deus em movimento, o nosso Deus nos acolhe, nos ouve, nos ama e Jesus veio a este mundo para que eu e você estivéssemos mais perto do nosso Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas se você é pecador como eu, você já tentou evitar alguma pessoa? Você já tentou fazer de conta que não conhecia a pessoa, porque naquele momento, às vezes, você não queria falar com a pessoa, você já tentou, de alguma forma, evitar alguém, às vezes a gente faz isso, né, mas Deus, muito pelo contrário, Deus, queridos irmãos e irmãs, que tinha todos os motivos para nos evitar, que tinha todos os motivos para ir para o outro lado da rua, o nosso Deus, Ele se movimentou até nós, Deus, Ele não evita as pessoas, e nós vamos ver que hoje, nesse texto... Jesus também convida cada um de nós a sairmos do nosso lugar e irmos em direção àquilo que Deus tem para mim e para você. Olhem no texto, Lucas capítulo 5, versos 27 ao 32. Nós veremos esse movimento do Evangelho. O texto diz assim: Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi. Levi aqui é Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos, Jesus lhe disse, venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram, Por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus respondeu, Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Esta é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Queridos, o capítulo 5 do Evangelho de Lucas nos mostra Jesus chamando os seus discípulos. Se você observar esse capítulo. Jesus começa a chamar os seus discípulos, Jesus cura um leproso, Jesus cura um paralítico e perdoa os pecados desse paralítico. E agora aqui nós vemos novamente Levi sendo convidado a se levantar, a deixar tudo para trás e seguir Jesus. Quando Levi, quando Mateus ouve a, ma a mensagem de Jesus, a palavra de Jesus segue-me, o texto diz que Mateus foi impulsionado a deixar tudo para trás e seguir Jesus no caminho do discipulado. Mateus seria um dos apóstolos de Jesus. Mateus seria aquele que escreveria o Evangelho que leva o seu nome. E nós vamos ver, queridos, nessa noite, que esse desafio contido no Evangelho nos leva também a ter esse movimento. Nós vamos ver que o primeiro movimento... É que nós somos chamados pelo Evangelho a estar mais perto para mover e acolher. O verso 27 diz que Jesus saiu e viu um cobrador de impostos. O texto nos diz que Jesus nos convida a sair da nossa inércia e nos mover para acolher. Nós falamos um pouco disso. A condição dos publicanos, daqueles que coletavam os impostos, os judeus colocavam eles na mesma lista de ladrões e assassinos. Os judeus naquela época tinham um completo ódio, um desprezo pelos judeus que faziam esse trabalho. Afinal, os judeus que se submetiam a isso, serem cobradores de impostos, estavam de forma voluntária se juntando à opressão que o Império Romano trazia sobre os judeus. A fama dos cobradores de impostos publicanos é que eles eram avarentos, que eles eram corruptos, que eles eram egoístas. E por questões religiosas, como nós bem sabemos, as pessoas evitavam falar e conversar com essas pessoas. Mas o que nós vemos Jesus fazendo... Nós vemos Jesus, queridos irmãos e irmãs, se movendo em direção a Levi. Nós vemos que Jesus não levou em consideração tudo isso que os judeus pensavam e falavam de Levi. Nós vemos, queridos irmãos e irmãs, que o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele sai da onde estava, Ele vai em direção a Levi e Ele chama Jesus a caminhar com Ele. Jesus, queridos irmãos e irmãs, isso deve ficar muito claro para nós. Ele não se deixa levar pelas convenções humanas, ele não se deixa levar pelos preconceitos, ele não se deixa levar pelos rótulos que as pessoas colocam. O Jesus que entra na história é o Jesus que acolhe as pessoas que ninguém mais quer acolher. O Jesus que chamou Levi não considerou que Levi fazia parte da lista de assassinos, ladrões, salteadores, o Jesus que entrou na história, queridos irmãos e irmãs, não se importou com que os próprios discípulos, talvez escandalizados, iam falar de Jesus, Jesus nos escandaliza, esse texto aqui nos mostra a graça de Deus que nos escandaliza, o Jesus, o próprio Deus totalmente santo, não evita as pessoas, como a gente começou falando, mas muito pelo contrário, ele se aproxima, ele toca, ele acolhe, ele ampara as pessoas que naquela época eram rejeitadas pela religião vigente da época. A exemplo de Cristo, queridos irmãos e irmãs, eu e você também somos chamados a sair da nossa bolha. Hoje eu tive uma conversa com uma pessoa e a pessoa me levou a pensar um pouco disso. A gente precisa sair da nossa bolha da forma como a gente enxerga o mundo, da forma como a gente trata as pessoas, porque é exatamente isso que Jesus faz. Jesus confronta quando nós tentamos evitar as pessoas que são diferentes de nós. Jesus, queridos irmãos e irmãs, não evitava as pessoas que davam problema, muito pelo contrário. Ele fazia questão de estar perto dessas pessoas, porque Ele disse, que veio para essas pessoas, ele veio para aqueles que eram rejeitados pelo judaísmo, ele veio para aqueles que eram oprimidos pelo império romano, e Jesus, queridos irmãos e irmãs, nos convida também a rompermos a nossa bolha e adentrarmos e vivermos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Se colocar... No lugar do outro, tentar entender o que está passando com aquela pessoa, porque esse foi o convite de Jesus. Siga-me. E esse continua sendo o convite de Jesus para mim e para você. A igreja não é um monumento, a igreja é um movimento. Nós estamos em ação, e a força mais poderosa de evangelismo é quando nós estamos vivendo as nossas vidas e nos movendo e acolhendo as pessoas que Deus coloca. No nosso caminho, nós não precisamos marcar horário. Deus já tem uma agenda bem cheia para cada um de nós, aonde nós estivermos. Deus faz, queridos irmãos e irmãs, que pessoas apareçam no nosso caminho e nós temos a missão de compartilhar a vida que nós recebemos de Deus, a vida que nós recebemos de Jesus. A pergunta que fica para mim, para você, nesse primeiro ponto, nós temos nos movido em direção às pessoas? Nós temos, queridos irmãos e irmãs, acolhido as pessoas que Deus tem colocado em nosso caminho. Quando nós olhamos no Evangelho, Jesus conta a parábola do Samaritano e isso retrata quando aquele homem pergunta quem é o meu próximo? E Jesus me fala, o próximo é aquele que está no seu caminho. O próximo não é aquele que está do outro lado do mundo. A gente gosta de usar termos genéricos, a humanidade... Não, Deus quer que a gente ame pessoas de carne e osso que estão à nossa volta. E o próprio Jesus vai dizer, olha, o levita, o sacerdote, que era a religião da época, passaram de largo. E aquele que era visto como um traidor, aquele que era visto como uma mistura, que não era puro, por, por conta de Samaria ter sido envolvida com tantos povos pagãos, mas foi esse que acolheu aquele que estava espancado no caminho. A nossa missão, queridos irmãos e irmãs, não é fazer missão do outro lado do mundo, mas é fazer missão do outro lado da calçada ou, às vezes, do outro lado da ponta da mesa, dentro das nossas casas, nos movendo para aquilo que Deus está fazendo no mundo. Não precisamos, lógico, isso é muito importante, missões transculturais, mas a principal missão que Deus dá para mim e para você é fazer da nossa casa, da nossa vida, um lugar que, onde Deus se move ao, através de nós. Mas olha o um segundo ponto, mais perto para decidir e relacionar, Jesus queridos nos convida a decidir iniciar um novo relacionamento, o verso 28 diz aí, Levi se levantou, deixou tudo e seguiu, Jesus, Ao ser acolhido, ao ser convidado, ao ser aceito por Jesus Aquele publicano toma uma decisão radical em sua vida Ele deixa tudo para trás e segue Jesus no novo relacionamento A proposta de Jesus, queridos irmãos e irmãs Encontrou no coração de Mateus lugar E aqui é uma coisa que nós precisamos refletir né? Dietrich Borreifer, no livro discipulado Ele vai ter um capítulo que ele chama de obediência simples Quando nós, queridos, olhamos para as palavras de Jesus Jesus nos dá mandamentos claros Que você ouvindo a primeira vista, você entende Mas Dietrich Borreifer vai dizer que a gente cria tantas, tantos mecanismos Para não obedecer Jesus que nós muitas vezes não conseguimos entender que Jesus nos pede coisas claras e simples Jesus não pede alguma coisa para você tentar adivinhar o que Deus está esperando de mim Muito pelo contrário, Jesus nos chama a obediência simples Quando Jesus fala algo, Jesus quer dizer aquilo que Ele está falando Por exemplo, quando Jesus diz, não andem ansiosos O que Jesus quer dizer com isso? Não andar ansioso. Quando Jesus fala, olha, perdoem As pessoas que lhes fazem mal O que, que a gente deve fazer? Perdoar as pessoas Quando Jesus fala, olha, aquele que né, A gente vai tratar isso nos domingos Mas quando Jesus fala, aquele que apenas Olha para uma mulher e seu coração Já cometeu adultério O que, que Jesus quer dizer com isso? Obediência simples A palavra de Jesus é clara A palavra de Jesus é direta Não precisa decifrar e Dietrich Bonhoeffer vai dizer que a gente é craque, a gente é fera em criar mecanismos para não obedecer aquilo que Jesus tem pedido para mim e para você. A gente enfeita, a gente tenta de alguma forma. Não é bem isso que Jesus quer dizer. Não é bem isso que Jesus espera de mim. E aqui nós vemos, queridos irmãos e irmãs, o chamado radical sobre a vida de Mateus. Olha aí, nós vemos que ele deixou tudo e seguiu Jesus e você deve imaginar, queridos irmãos e irmãs, que os anos que ele trabalha como um coletor de impostos, as pessoas não chegavam perto dele. Ele era um traidor, ele era um avarento, ele era um pecador, ninguém podia chegar perto dele. Tanto que se dizia que se a pessoa andasse muito perto de um publicano, aquela pessoa se tornava impura, aquela pessoa era uma pecadora, aquela pessoa era indigna. E Jesus aparece na história e vão chamar exatamente Jesus de comilão e beberrão, porque Jesus vivia na mesa, Jesus vivia comendo, por isso que é difícil, crente magro né? Jesus vivia na mesa das pessoas, na casa das pessoas, comendo com pecadores, comendo com as pessoas que ninguém queria ficar perto, porque Jesus, queridos irmãos e irmãs, na sua decisão como Deus, Ele veio exatamente para se sentar à mesa e nos dar um novo sentido para a nossa vida. Eu fico imaginando, né, Mateus ele é acolhido por Jesus, pode ver, o texto não vai falar que Jesus falou para ele se arrepender, claro que a gente sabe que com certeza Jesus chamou ele a uma nova vida, mas querido, Jesus não colocou nenhuma condição para Mateus. Jesus não falou para ele fazer qualquer coisa, para que ele tivesse qualquer mudança, mas muito pelo contrário, Jesus se relacionou com Mateus e uma, querido, das coisas que nós mais precisamos gravar no nosso coração... Uma das coisas que a gente mais precisa orar todo dia... É a seguinte oração... Ajuda-me a lembrar de como eu sou aceito por Cristo... Todo dia nós devemos fazer essa oração... Me ajude, Deus, a lembrar como eu sou aceito por Cristo... Porque imagina como Mateus estava... Imagina os olhares sobre Mateus... Imagino que as pessoas não diziam sobre Mateus, mas o mais importante para Mateus não era a fama que ele tinha, mas era a palavra libertadora de Jesus que o acolheu e o tornou aceito pelo nosso Deus. Quando Mateus é acolhido por Jesus, quando Mateus é recebido por Jesus, ele entra num relacionamento com o nosso Deus. E muitos comentaristas vão chamar esse episódio da vocação de Levi. Aquele que seria um apóstolo, aquele que escreveria o Evangelho, aquele que realmente entenderia a graça e o amor de Deus como ninguém. Por isso que ele escreve o seu Evangelho direcionado aos judeus, para mostrar aos judeus como Deus decidiu se relacionar comigo e com você. Como Deus entrou na história, não virou as costas, não destruiu o nosso mundo, mas nos acolheu e quis se relacionar comigo e com você. Queridos, todos nós somos encontrados por Jesus em nossas crises e dramas diários. Todos nós, continuamente, Jesus todo dia diz para mim para você, siga-me, venha comigo e Jesus nos orienta aquilo que nós devemos fazer nessa jornada com Ele queridos, essa deve ser realmente a nossa decisão, a nossa escolha de, de forma plena e de forma obediente abraçar o Deus que nos constrange, Por que, que Levi deixou tudo e foi queridos, em direção a Jesus porque com certeza Mateus se sentiu amado Mateus se sentiu abraçado Mateus se sentiu querido Quando Jesus convidou ele Para seguir a Jesus E no decorrer da jornada Mateus saberia que aquele que o recebeu Era o próprio Deus Da mesma forma Eu e você devemos nos relacionar com Deus Esse é o terceiro movimento Mais perto para criar Pontes de relacionamento saudáveis Olha o que o texto diz no 29 então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. O convite de Jesus aquele publicano agora o leva, queridos irmãos e irmãs, a criar pontes de relacionamento. Aquele que antes era desprezado, aquele que era ignorado, aquele que não conhecia Deus, aquele que estava cegado pela sua corrupção, aquele que era avarento, aquele que tinha má fama, agora se torna, queridos irmãos e irmãs, um missionário. Aquele que era desprezado, agora faz da sua casa um lugar para que mais pessoas conheçam a Jesus. E quando a gente observa essa cena de Levi fazendo uma festa na sua casa e as pessoas assentadas ao redor da mesa, às vezes a gente tem a impressão e a ideia de que a mesa daquele tempo era igual à nossa, que era uma cadeira que a gente pegava, como a gente senta hoje nas nossas casas. Mas não, queridos, naquele momento as mesas, era, as pessoas ficavam deitadas ao redor das mesas, não havia cadeiras, as mesas eram baixas e as pessoas ficavam reclinadas com os pés para trás e isso, queridos irmãos e irmãs, era uma coisa íntima. Por isso que não é tão como hoje, né? Que às vezes não, até na próxima alimentação a gente ninguém chega e senta numa pessoa desconhecida na próxima alimentação se sente estranho. Se você fizer isso, às vezes a história não acaba bem. Eu conto uma história depois outro dia que eu acabei fazendo isso e não, não, não 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 deu nada bem. Né? O final dessa história não foi nada legal. Não, mas a gente não se senta com pessoas estranhas E aqui quando a gente imagina essa cena Aquelas pessoas sentadas, quase que deitadas Em cima da mesa E Jesus também sentado, quase deitado As pessoas perto de Jesus a pessoa, Jesus perto daqueles cobradores de impostos Daquelas pessoas de má fama, queridos irmãos Nessa cena nós vemos o amor de Deus Nessa cena nós vemos, queridos, o quão longe Deus foi por causa do seu amor. O quão longe Deus criou também por nós ponte de relacionamento através de Jesus Cristo. E como nós agora devemos também, por meio desse amor, por meio dessa graça, fazer da nossa vida, da nossa mesa, um lugar onde as pessoas são recebidas. Aonde as pessoas ouvem a palavra de Jesus, aonde as pessoas recebem a boa notícia, aonde as pessoas percebem que Deus está perto dela, que elas são alvos, alvo do amor de Deus. Por isso que a mesa está aqui, e a gente faz questão de não tirar a mesa daqui. A fé cristã, queridos irmãos e irmãs, acontece ao redor da mesa. O nosso Deus é um Deus que se senta à mesa conosco, e a mesa, queridos, é lugar de intimidade, a mesa é lugar de amizade, a mesa é lugar de amor, e a boa notícia de Jesus era exatamente essa. A sua graça abundou de tal forma, a sua graça era tão escandalosa que Jesus naquele banquete começa a compartilhar da sua vida com todas as outras pessoas. O que, que nós aprendemos, queridos, nesse texto? Nós aprendemos que o amor de Deus, queridos irmãos e irmãs, é um amor profundo é um amor incondicional, é um amor que estende a sua graça o seu amor a todas aquelas pessoas que são rejeitadas pela sociedade. Para Deus, queridos irmãos e irmãs, não há pessoas descartáveis. Para Deus, toda pessoa é importante. Para Deus, toda pessoa carrega dentro dela a própria imagem de Deus. E esse banquete aqui, o banquete da graça... Nos aponta para esse Deus que está em missão E que nos convida também, queridos irmãos e irmãs A abraçar aqueles que estão à nossa volta Jesus atraía as pessoas Jesus, queridos, acolhia as pessoas E a mesma coisa nesse tempo de tantas desconexões Nesse tempo de tantas polaridades Principalmente a gente vê isso nas redes sociais Eu e você somos chamados, queridos irmãos e irmãs a sermos um lugar onde pessoas podem se conectar novamente com Deus. Eu e você somos convidados a cada dia a olhar para o nosso mundo e ver tantas pessoas tristes, depressivas, que não sabem aonde encontrar paz, pessoas que estão sofrendo. O nosso desafio é sair da nossa bolha, sair do nosso esconderijo e ir ao encontro daqueles que Deus tem colocado no nosso caminho. Jesus nunca nos mandou nos fecharmos em um lugar, muito pelo contrário. Jesus, queridos irmãos e irmãs, a gente vê isso. Tem até um pastor que brinca que o maior plantador de igreja não foi Paulo, mas foi o imperador. Porque quando a igreja começou a ficar muito né, reclusa, muito quietinha, Deus fez com que uma perseguição levasse a igreja a se espalhar por todo o império Romano. Da mesma forma, queridos, Deus se movimentou até nós. E agora a nossa missão, o nosso desafio é nos movimentarmos em direção às pessoas que estão à nossa volta. A ideia de mais um é exatamente isso. Aonde eu estou, eu sou um missionário. Aonde eu estou, Deus vai me dar oportunidades para compartilhar o seu amor. Aonde eu estou, Deus vai fazer daquele lugar, seja no ônibus, seja na máquina do trabalho, seja no banheiro, seja comendo com a sua colega, seja limpando, seja trabalhando, seja servindo, seja fazendo o que for ali, queridos irmãos e irmãs, Jesus estiver conosco. Será um lugar onde um banquete da graça vai acontecer. Qual que é, queridos o, o melhor sistema de evangelização qual que é a forma mais poderosa de evangelismo né, as pessoas estudiosos da igreja antiga vão dizer que a forma mais poderosa de evangelismo é as pessoas os cristãos espalhados durante a semana, compartilhando o Evangelho, falando de Jesus, dizendo que não era César o Senhor, mas Jesus Cristo é o Senhor. E isso, queridos irmãos e irmãs, quando o Império Romano se deu conta, eles já não podiam mais deter aquilo que os discípulos de Jesus tinham feito. Um grupo que começou com 12 pessoas, e de hoje são mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, começou, queridos irmãos e irmãs, porque o nosso Deus está em missão. Deus me chama e pode ter certeza, eu tenho, você tem, neste momento agora Deus pode estar colocando no teu coração, pessoas para a gente compartilhar a boa nova de Jesus, pessoas para a gente acolher, e lembre-se que evangelismo, o evangelho, é falar aquilo que Deus fez para a pessoa, não é chegar para a pessoa e falar, olha, tu fuma, tu vai para o inferno, olha, tu faz isso, isso não é evangelismo. Evangelismo é você falar para a pessoa aquilo que Deus fez. Evangelismo é você dizer para a pessoa, olha, Deus morreu por você, mesmo você sendo pecadora, e Deus te ama de tal forma que esse amor vai constranger você em tudo que você tiver que deixar para trás. A semelhança de Mateus é Jesus que vai fazer na vida das pessoas. A nossa missão é compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça... Coloquemos a nossa vida diante do Senhor, que de fato, queridos, eu e você sejamos missionários, que eu e você estejamos em missão no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, ore pedindo para que Deus te dê oportunidades, oportunidades de ministrar a Boa Nova, Oportunidades de convidar pessoas a experimentarem estar mais perto de Deus, a estarem mais perto de Jesus, a conhecerem esse Deus que veio nos salvar. Jesus, nós te damos graças, graças porque o Senhor veio até nós. Te damos graças, ó Pai, porque o Senhor entrou no nosso mundo. O Senhor não é um Deus que fica longe de nós, o Senhor não é um Deus distante, mas o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus de perto. O Senhor veio até nós na pessoa de Jesus Cristo, o Senhor se tornou igual a cada um de nós, seres humanos, porque essa era a forma mais próxima que o Senhor poderia estar de cada um de nós. E nós te louvamos, porque quando nós olhamos para Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nós somos, ó Deus, impactados por esse amor que nos constrange. Porque Jesus olha para nós, e apesar dos nossos fracassos, e apesar das nossas falhas, e apesar das nossas teimosia da nossa teimosia, e apesar de tantas falhas do nosso pecado, o Senhor continua nos amando, o Senhor continua nos chamando, o Senhor continua insistindo com o Teu amor. Ó Deus, que o Teu amor nos constranja, para que possamos nos mover também em direção às pessoas que estão à nossa volta. Oramos, Deus, pela nossa vizinhança, oramos, Deus, pelas pessoas que fazem parte da nossa vida, faz de nós missionários, aonde estivermos, para que assim, Deus, não só aqui no templo, que é muito importante, mas que na nossa vida a gente também se sente a mesma com as pessoas que precisam receber da Tua graça, faz isso em nós, nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor, amém, 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 queridos vamos ter um tempo de oração, vamos orar. Seguindo como a gente sempre tem feito o um modelo da oração do Pai Nosso. E vamos orar, queridos irmãos e irmãs, pedindo que Deus faça de nós uma igreja missionária. Pedindo que Deus faça de nós realmente uma igreja que ame as pessoas, que ame a cidade, que se importe com aqueles que Deus tem para salvar aqui na nossa região. Vamos orar ao nosso Deus Pai, colocando a nossa vida, colocando os nossos motivos. Temos algum motivo de oração? Irmãos queiram compartilhar nesse momento que a gente está orando.
1: Sim.
0: Amém. Vamos orar pela dona Inês, pelo Zezinho, que em nome de Jesus a vontade do Senhor seja feita. Temos mais alguém? Vamos orar também pelo Jairo, né? nós continuamente temos orado pelo Jairo Vamos orar também pela Dona Rovena, que ainda não está muito bem de saúde Também está com bastante tosse Vamos orar pela Raquel, que é a nora da Dona Rovena Que vai fazer uma cirurgia delicada no dia 22 Vamos orar por esses motivos Vamos orar também para aquele que você compartilhou lá né? O vizinho lá que onde você tem o um negócio né? Como é o nome dele? Jota, né? Vamos orar também para que Deus esteja abençoando, cuidando. Vamos apresentar os nossos motivos diante do nosso Deus neste momento. Oremos em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, porque o Senhor é aquele que ouve as nossas orações. Nós te louvamos, porque tu és o nosso Redentor, o nosso Salvador. Nós te louvamos, porque o Senhor se move em nossa direção. Te louvamos, Deus, porque o Senhor criou um novo e vivo caminho para que cada um de nós aqui pudéssemos nos relacionar contigo. Não precisando, Deus, de nenhum sacrifício, não precisando de pagar preço, de não precisando de nada disso. Porque Cristo Jesus já fez tudo que era necessário para a nossa salvação e para que pudéssemos nos relacionar contigo de forma viva, de forma profunda, de forma verdadeira. E nós, ó Deus, entregamos tudo que colocamos aqui diante do Senhor orando, Deus, por cada motivo de oração, pedindo que o Senhor realmente acolha a oração dos Teus filhos, para que nós venhamos, Deus, a reconhecer a grandeza do Senhor, o poder do Senhor, o domínio do Senhor sobre todas as coisas. Hoje, Deus, nós queremos pedir a Tua misericórdia, pedir que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha compaixão de cada um de nós, porque nós carecemos... De Jesus, carecemos da Tua ajuda e queremos, Deus, nesse período que inicia hoje o tempo da quaresma, que nós venhamos realmente a consagrarmos as nossas vidas, a entregar as nossas vidas, pedindo que o Senhor nos transforme a imagem do Teu Filho Cristo Jesus. Por isso nós queremos, nessa noite, declarar a Tua grandeza, o Teu poder sobre as nossas vidas certos do Teu perdão, certos da tua ação em nós, nós louvamos e te adoramos, em nome de Jesus, amém, amém. Fiquemos em pé queridos, vamos cantar uma canção, antes de sairmos do nosso encontro de oração, vamos cantar ao nome de Jesus neste momento. todos os penitentes criem em nós corações novos e contritos para que lamentando devidamente os nossos pecados e reconhecendo a nossa miséria recebamos de ti, Deus de toda misericórdia, perfeita remissão e perdão por Jesus Cristo, teu filho, nosso Senhor que vive reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Feche seus olhos. Deus misericordioso, não podemos estar de pé diante de Ti, a menos que nossos corações sejam purificados e nossos espíritos corrigidos pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu perdão misericordioso. E ainda mais pelo Teu poder transformador que nos foi dado por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Recebamos a bênção, queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, que o amor de Deus que vem em nossa direção e que a presença, o fruto e os dons do Espírito Santo de Deus estejam sobre as nossas vidas e sobre toda a Igreja de Jesus Cristo, agora e sempre. Amém. 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 Queridos, vamos na paz, que Deus nos abençoe, que de fato saiamos daqui acolhidos pelo nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Se Deus quiser, no domingo estaremos juntos para adorar o nome do Senhor. Vamos na paz, que o Senhor esteja conosco.